0: Es ist wirklich auch mit, der, mit dem Körper, so viele streben ein gewisses Ideal an, denken, sobald ich, keine Ahnung, Kleidergröße 36 habe oder ein Sixpack habe, dann bin ich glücklich und
1: zufrieden und laufe nur noch hopsend durch die Welt. Das ist definitiv nicht so. Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Staffel von Stahl, aber herzlich. Ich bin Stefanie Stahl, Psychotherapeutin und wir starten in die zweite Staffel mit Sophia Thiel. Sophia Thiel ist eine ziemlich bekannte Fitness-Influencerin und sie ist immer schon gern stark über ihre eigenen Grenzen gegangen, vor allem im Bereich Fitness und das hat sie getan eben auch, um Anerkennung zu bekommen beziehungsweise um zu vermeiden, dass sie verletzt oder abgelehnt wird. Und aus diesem starken Bedürfnis nach Anerkennung hat sie leider eine Essstörung entwickelt. Und genau darüber möchte ich heute mit ihr sprechen. Sie ist mir zugeschaltet aus München. Ja, hallo Sophia. Finde ich super, dass du heute hier bist. Ich freue mich sehr auf das Gespräch mit dir. Ja, du bist ja eine sehr bekannte Influencerin in Sachen Fitness und ähm, hast auch viele Bücher geschrieben, die übrigens immer ziemlich in der Nähe auch von meinen Büchern liegen. <lacht> Wenn ich in die Buchhandlung gehe, dann sehe ich auch mal guck, was meine Bücher machen. Dann sehe ich eigentlich auch immer deine meistens da äh, liegen. Ja, aber vielleicht magst du noch ein paar Sachen zu dir selbst sagen, dich ein bisschen vorstellen, bevor wir dann in dein Thema eintauchen.
0: Sehr gerne. Erstmal
1: vielen Dank für die Einladung. Ich bin
0: Sophia Thiel, gebürtige Rosenheimerin, wohne arbeitsaktuell in München, bin 26 Jahre alt, und ja, in das Influencertum quasi hineingerutscht. Erst in Richtung Fitness, also im Bereich Fitness. Und heute ist Fitness natürlich auch noch ein Teil meines Influencer-Daseins, aber ist ein bisschen in den Hintergrund gerückt. Heute setze ich mich für mentale Gesundheit ein, Aufklärung bezüglich ähm, Therapie, meine persönlichen Erfahrungen und möchte einfach meiner Community Content liefern mit einem großen Mehrwert, soweit es geht.
1: Okay, und diesen Content oder dass du so die Richtung gewechselt hast, hat ja ganz viel mit deiner persönlichen Geschichte zu tun und wir wollen ja in die Geschichte näher einsteigen und auch mal gucken und analysieren, welche psychologischen Hintergründe das hat, wie es dazu kommen konnte, wie ich das jetzt aus meiner psychologischen Sicht sehen würde und ja, da bin ich jetzt schon auch ganz gespannt und erzähle unseren Zuhörerinnen und Zuhörern doch einfach mal, was dir so passiert ist und wo es anfing.
0: Ja, das ist eine sehr, sehr lange Geschichte. Angefangen habe ich mit 19, mit dieser ganzen Kiste, sage ich jetzt mal. Nach meinem Abitur war es mir so die Frage, was wollen wir machen, wo wollen wir hin? Viele sind ins Ausland gegangen, also waren auf Reisen, haben ein soziales Jahr gemacht und mein damaliger Freund und ich. Wir haben gesagt, okay, wir probieren das Ganze mal mit Social Media. Das war zu der Zeit ja noch relativ neu und haben dann eben gemerkt, okay, im Bereich äh, Frauen, Kraft, ist eigentlich wenig äh, Information da, äh, vor allem auf YouTube. Und dann haben wir gesagt, okay, wir fangen mit Facebook, YouTube und Instagram zeitgleich an und ich teile meine Erfahrungen, da ich eben in sehr kurzer Zeit radikal abgenommen habe und hatte dann auch ein sehr ja, drastisches Vorher-Nachher-Bild, habe dann auch an äh, bodybuilding wettkämpfen teilgenommen und habe... Ab dem Zeitpunkt eben, ja, meine Reise geteilt, äh, mein Leben, meine Interessen und meine neue Leidenschaft. Und es kam wirklich sehr, sehr gut an. Da kam dann auch eine sehr erfolgreiche Galileo reportage und dann ist das Ganze quasi explodiert und ich war sozusagen dann das Fitnessvorbild. Und viele Frauen konnten sich mit, mit mir identifizieren, weil ich eben auch nicht schon immer schlank war und dann war ich eben noch schlank und fit, sondern kam eben von einem, ja, Background, wo ich schon, ich war jetzt nicht fettleibig, aber schon übergewichtig war. Und dann habe ich eben immer mehr gemerkt, okay, du kannst eigentlich nicht so wie in dem Bodybuilding-Bereich On- und Off-Season haben, wo du mal eine Diätphase hast und dann wieder nicht, sondern eigentlich ist rund ums Jahr 24-7 ist eigentlich Social Media dein Wettkampf und du musst eigentlich immer in einer repräsentablen Form sein. Äh, weil ich ihm ziemlich schnell gemerkt habe, sobald ich wieder zugenommen habe oder sobald das Sixpack nur ein bisschen weicher war, kamen sofort die Kommentare. Genau, und das war ja damals mein äh, persönliches äh, Kryptonit. Und dann ähm, ja, wurde es ein bisschen schwieriger für mich. Kryptonit, kannst du mir den Begriff erklären? Ich kenne ihn gar nicht. Also Kryptonit ist das, was Superman verwundet. Das kommt eigentlich aus äh, dem Comicbereich. Ah, okay. also Superman ist eigentlich äh, unverwundbar, aber hat dann eben sein Stimmt. persönliches Kryptonit,
1: was ja, ihn verletzlich macht. Mein Mann hat das schon ein paar Mal erwähnt, aber mein Gedächtnis ist nicht mehr das Allerbeste. Stimmt. Okay, und äh, wie hast du dann überhaupt so diesen Druck als Influencerin erlebt? Also ich bin, wie gesagt, da ziemlich hineingestürzt.
0: Ich habe damit eigentlich, ich habe das nie geplant, Influencer zu werden. Das war ja auch kein wirklicher Berufsweg. Ich habe nur gemerkt, das Ganze ist wirklich ein Fulltime-Job. Das nimmt mich sehr, sehr ein. Also wir haben zwei Videos die Woche auf YouTube gemacht, jeden Tag Bilder. Und haben dann eben gemerkt, dass es mit Terminen und Aufträgen wirklich sehr, sehr viel, weil ja auch noch das Thema Studium im, im Raum stand, was dann aber auch nicht mehr irgendwie ja, zeitlich unterbringbar war. Und dann habe ich gesagt, okay, nee, wir geben dem Ganzen eine Chance und schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Und ich habe dann, das eigentlich ist so, meine Follower war natürlich immer sehr, sehr wohlwollend und liebevoll. Also bis heute sage ich eigentlich, dass ich die beste Community überhaupt habe. Auch wegen meinem Comeback, das hat das Ganze ja nochmal bestätigt, aber nach meiner Auszeit. Aber damals habe ich dann gemerkt, okay, ich hatte es hat sich eher angefühlt. Heute fühlt es sich an wie eine Familie, damals eben wie... Augen, die mich beobachten mhm. und beurteilen und bewerten und verurteilen. Und das hat dann schon einen enormen Druck ausgelöst, weil ich im Hintergrund immer mehr gemerkt habe, wie schwer es mir fällt, aber nach außen hin aber trotzdem noch die Leichtigkeit bewahren wollte, weil die Leute, also man orientiert sich ja auch so ein bisschen an andere, dann denkt man, Leute wollen immer nur gut gelaunte Menschen sehen und dass alles perfekt und schön und toll ist. Und solche Dinge, wenn es einem schwerfällt oder persönliche Probleme, sieht man als Schwäche oder persönliches Versagen an.
1: Mhm. Das heißt, du hast ja eigentlich so ein bisschen eine, ich sag mal, doppelte Buchführung gehabt, um es mal so auszudrücken. So, also einerseits hast du Druck gespürt und musstest dich sehr anstrengen und fandest das auch anstrengend, permanent zu bewertet zu werden. Aber du durftest damit nicht so authentisch sein, sondern musstest dann vor der Kamera dich ganz anders präsentieren.
0: Ja. Am Anfang war es für mich, also ich stand die ganze Zeit hinter dem, was ich getan habe und war sehr, sehr davon überzeugt. Und ich dachte, ja, meine Probleme will doch keiner hören oder das ist doch uninteressant. Und ich will jetzt auch nicht wie ein Trauerklos vor der Kamera sitzen und sagen, wie schwer es mir zunehmend fällt. Deswegen denkt man auch so, nee, jetzt komm, reiß dich doch mal zusammen. Oder versteck's irgendwie, schlucks runter. Und diese Methodik hat sich eben das für lange Zeit geht es nicht gut.
1: Okay, also da hast du eigentlich schon angefangen so über deine persönlichen Grenzen und Bedürfnisse hinwegzugehen. Also so, ne? du hattest ja eigentlich mental eine klare Grenze so gespürt und hast dann aber beschlossen, für den Erfolg, diese Grenze jetzt mal zu ignorieren und da weiterzumachen. Verstehe ich das richtig?
0: Genau, also mein sozusagen wurde das Verhalten ja auch immer wieder bestätigt. Das heißt, ich habe, extreme Ernährungs- und Diätpläne, äh, also generell auch Trainingspläne gehabt und habe dadurch auch äh, ja auch mein, diese Form erzielt. Und dafür, das, für das Abnehmen, das wurde positiv bestätigt für diese für diese Vorgehensweise. Aber was eigentlich sich für mich als negative Verhaltensweise herausgestellt hat, habe ich eben Anerkennung, Erfolg und äh, Zuspruch bekommen. Und das war eben so, dass ich dachte, du, das ist der richtige Weg. Das, was du machst, musst du weitermachen. Und ich dachte auch, dass das doch der universelle Weg ist, der einfach perfekt ist, aber dann habe ich gemerkt, okay,
1: als Mensch kann man nicht einfach nur eine Maschine sein. Genau, und was ich da jetzt sehr interessant finde, ist nämlich das Wort Anerkennung. Jeder Mensch hat ja auch angeboren ein ganz hohes Motiv nach Anerkennung, ja, wir brauchen Anerkennung, wir wollen Anerkennung aus dem einfachen Grund, weil sich sonst kein anderer an uns bindet, ja? Wir brauchen ja Bindung, Bindung ist ein existenzielles psychologisches Grundbedürfnis. Und ich sage immer, die Anerkennung ist die Währung für die Bindung. Wenn uns nämlich keiner anerkennt, dann will uns auch keiner haben. Und deswegen finde ich das jetzt sehr spannend, was du gerade auch erzählst, diese Anerkennung. Ne? Also diese Anerkennung war eigentlich das, was die Anerkennung im Außen, also von von außen, nicht die Anerkennung von dir selbst so innerlich, sondern von außen, die dich angetrieben hat, über deine Grenzen hinwegzugehen. Genau, das war das, was ich ja eigentlich schon immer ja, für mich
0: persönlich erreichen wollte. Ich habe damals eben, also meine Intention für den Sport oder meine Motivation war so ein bisschen fragwürdig, Denn ich habe jetzt erst im Nachhinein gemerkt, dass ich sehr extrinsisch äh, motiviert war. Das heißt, ich hatte damals Mobbing-Erfahrungen als Kind und Jugendliche und habe dann gesagt, okay, ich möchte abnehmen um jeden Preis, damit ich nicht mehr angreifbar und verletzbar bin. Ähm, sobald ich keine Angriffsfläche mehr habe, dann passiert mir sowas nicht mehr. Und es ist auch so, dass diese Kommentare eben für mich immer am schmerzlichsten war. Und dann habe ich eben dann auch für Social Media eigentlich die jetzt gehalten und für Social Media trainiert und nicht mehr aus meinen eigenen persönlichen Gründen. Und die intrinsische Motivation ist ja so wichtig.
1: Jetzt sind hier gleich zu Beginn des Gespräches aus meiner psychologischen Sicht gleich mehrere interessante Punkte angeschnitten worden, auf die ich hier gerne näher eingehen möchte. Zuallererst spricht Sophia davon, dass ihre Fitnessziele extrinsisch motiviert waren. Extrinsisch bedeutet, dass der Anreiz vor allem von außen entsteht. Also in der Kindererziehung, bei der Pädagogik würde das bedeuten, wenn du deine Hausaufgaben machst oder wenn du eine gute Note schreibst, dann bekommst du eine Tüte Bonbons oder was auch immer. Also das Kind bekommt ein konkretes Versprechen im Außen bei Sophia war die extrinsische Motivation, dass sie ganz viel Anerkennung bekommt. Anerkennung durch ihre Follower, dass ihre Followergemeinde sich auch erhöht, also dass sie ihr ganzes Instagram einfach sehr erfolgreich betreiben kann. Und diese Anerkennung, denke ich, die war für sie ja nicht nur beruflich wichtig, sondern vor allem auch, um ihr Selbstwertgefühl zu stabilisieren. Der extrinsischen Motivation gegenüber steht die sogenannte intrinsische Motivation. Die ist natürlich sozusagen die Motivation der besseren Art. Das heißt, die Menschen oder auch die Kinder, um bei der Pädagogin zu bleiben, sind innerlich und von sich aus motiviert, etwas Bestimmtes zu können oder sich einer bestimmten Tätigkeit mit großer Leidenschaft hinzugeben. Das wäre in Sophias Fall, wenn sie Fitness machen würde, einfach, weil sie Spaß dran hat und weil sie sich dadurch wirklich in ihrem Körper wohlfühlt. Das wäre jetzt eine intrinsische Motivation. Ich möchte mal anhand von Sophia die sogenannten Annäherungs- und Vermeidungsziele erklären. In der Psychologie gibt es eigentlich nur zwei Richtungen, in denen man sich bewegen kann. Also anders als in der Geografie, da gibt es ja immerhin vier Himmelsrichtungen. In der Psychologie nur zwei, nämlich Annäherung oder Vermeidung. Also wenn ich Vermeidungsziele verfolge, dann ist mein Ziel negativ definiert. Ich möchte vermeiden, dass ich verletzt werde. Ich möchte vermeiden, dass ich Misserfolg habe. Ich möchte vermeiden, dass ich zurückgewiesen werde. Das Tückische an Vermeidungszielen ist, dass man sie nicht erreichen kann. Wenn ich nämlich eine Verletzung abgewehrt habe, lauert schon wieder die nächste. Das heißt, wenn ich es irgendwie geschafft habe, was das ich, ich habe eine Prüfung bestanden, ich habe also keinen Misserfolg, ich habe einen Misserfolg vermieden, kommt ganz bestimmt wieder die nächste Leistungssituation in meinem Leben, wo ich auch wieder potenziell versagen kann. Das heißt, solange ich am Leben bin, besteht immer die Gefahr, dass ich verletzt werde, dass ich abgelehnt werde, dass ich irgendwie versage. Das heißt, Vermeidungsziele lassen sich nicht wirklich erreichen. Anders ist das mit Annäherungszielen. Annäherungsziele verfolge ich, wenn ich ein klares Ziel habe und dann weiß ich, okay, das Ziel habe ich erreicht. Zum Beispiel, ich wollte eine berufliche Beförderung oder ich wollte einen ganz bestimmten Partner, dass der sich an mich bindet, dass wir ein Paar werden. In dem Fall weiß ich immer, wann ich das Ziel erreicht habe. Das ist das Gute bei Annäherungszielen. Und Menschen, die ein eher labiles Selbstwertgefühl haben, die verfolgen häufig Vermeidungsziele. Das heißt, sie machen sich mehr Vermeidungsziele im Leben als Annäherungsziele. Und ich habe so das Gefühl in dem Gespräch mit Sophia, dass bei ihr die Vermeidung auch der größere Motor ist und größere Motivation als die Annäherung. Und woher das kommt, da würde ich jetzt gerne noch mal mit ihr tiefer tauchen.
0: Genau. Es ist wirklich auch mit, der, mit dem Körper, so viele streben ein gewisses Ideal an, denken, sobald ich, keine Ahnung, Größe 36 habe oder ein Sixpack habe, dann bin ich glücklich und zufrieden und laufe nur noch hopsend durch die Welt. Das ist definitiv nicht so. Ich habe auch immer gedacht, dass sich mein Glücklichsein von außen ähm, nach innen wendet, das heißt, bin ich äußerlich in Form, bin ich innerlich glücklich und zufrieden, aber der Prozess ist ja genau andersrum von innen nach außen äh, und nicht von außen nach innen. Und das ist natürlich der wesentlich schwere Prozess. Aber wenn es mir innerlich gut geht, das ist ja das Fundament von allem, dann ist das, wenn man sich dann bewusst und gesund nachhaltig ernährt, und Sport macht, ist ein schöner Körper, ein Abfallprodukt davon. Und ich habe immer versucht, eben meinen Körper zu manipulieren mit Gewalt. Ich weiß auch nicht, warum ich immer so ja streng und hart zu mir selbst war. Das Ganze war eigentlich schon immer so, dass, seitdem ich angefangen habe mit den ersten Abnehmenversuchen, da war ich so... 16, 17 Jahre alt, habe ich immer geglaubt, es war so ein Glaubenssatz von mir, dass es nur mit absoluter Härte, Strenge und Gewalt geht. Und ich wurde dafür auch bestätigt, schon sehr früh. Das heißt, wenn ich so lange draußen laufen gehe, bis mir schlecht wird und ich mich übergeben muss, dann war es erst gut. Dann sehe ich auch wieder Abnehmerfolge. Oder wenn ich Hunger aushalten kann, ist es gut. Also ich wurde damals schon sehr früh für Schmerz belohnt, und das ist natürlich im Kraftsportbereich, kann man sich auch manchmal wehtun. Also das ist ja wie sozusagen, das ist ja im Bodybuilding
1: halt so eigentlich Ziel der Sache, aber in der Ernährung ist es kontraproduktiv. Würdest du sagen, dass diese Härte und diese Strenge, die du mit dir selbst praktiziert hast, kam das allein aus dir oder gibt es da irgendeine Verbindung auch zu deiner Kindheit und wie du erzogen worden bist?
0: Nee, also meine Kindheit war total unbeschwert und ich weiß wirklich nicht, wie sie das entstehen konnte. Ich denke, also ich habe schon so ein bisschen so einen Dickkopf äh, vererbt bekommen, glaube ich mal, dass ich mir nichts sagen lasse. Aber ich hatte eigentlich, ich hatte eine sehr, sehr freie, liebevolle und unbeschwerte Kindheit, wo ich alles machen und auch sein durfte, was ich wollte. Wir haben auch immer viel und gerne gemeinsam gegessen, weil es etwas Soziales war, was wir jetzt zelebriert haben. Doch dann kam so der Wunsch in mir sehr früh auf, so, weil ich immer mehr gemerkt habe in meinem Umfeld und durch Freunde und Klassenkameraden, so, ja, ich bin einfach anders als manche andere. Ich bin jetzt nicht so das hübsche, schlanke Mädchen, was beliebt ist und irgendwie, was jetzt irgendwie einen Freund hat schon sondern ich war immer gedacht, okay, du bist anders und du willst es irgendwie anders haben und fühlst dich unwohl und kommst mit den Kommentaren nicht zurecht. Also, glaube ich, war eher so eine Orientierung am Außen, an Idealen, die vorgelebt worden sind. Vielleicht, da kommt ja auch dann kommen dann Serien wie Germany's Next Topmodel, Model, ähm, wo man sich trotzdem unterschwellig irgendwie vergleicht, permanent, mit Mitschülern, ja. mit, mit vielleicht auch Geschwistern, also in meinem Fall jetzt eher weniger, aber, es ist unterschwellig so ein bisschen. Und dann denkt man, okay, ich will das irgendwie auch, eben diese Anerkennung oder diesen Respekt oder diese Sache. Und dann kam es eben hoch und dachte, okay, du kannst einfach nicht zu allem Ja sagen und glauben, dass du jetzt einen schönen Körper davon kriegst, sondern du musst Maßnahmen ergreifen. Und diese Maßnahmen wurden bei mir
1: einfach immer strenger. Mhm. Ja, das heißt, also ich kann mir jetzt auch vorstellen, dass daraus vielleicht sich auch dieser Wunsch miternährt hat, auch Influencerin zu werden, oder? Ich meine, es scheint ja vor allen Dingen die Jugend sehr geprägt zu haben, also jetzt weniger das Elternhaus, sondern mehr die Jugend, durch diese Vergleiche, durch die ja, Kommentare und alles. Und dann hast du ja so einen ganz starken Willen, muss man sagen. Das hat ja auch eine ganz positive Seite. Dahinter steckt ja auch ein wahnsinniger Willen und auch Disziplin, die du ja aufgebracht hast ohne Ende, hat ja eine ganz starke Willenskraft. ne? Und und damit bist du dann eben auch Influencerin geworden. Und irgendwann, Sophia, ist es ja äh, schwierig geworden für dich. ne? Also irgendwann ist es irgendwie gekippt. Du bist ja lange über deine Grenzen hinweggegangen. Genau, ich denke auch, also ich habe damals mit 2014 mit Social Media
0: angefangen und so richtig gemerkt hat man es, glaube ich, erst 2017, da kamen dann meine ersten stärkeren Gewichtsschwankungen, weil das Ganze ja schleichend anfängt. Und aus diesen kleinen Wellenbewegungen, die, die schlagen immer mehr aus. Also je härter ich dann auch wieder vorgegangen bin und versucht habe, die mhm. Kontrolle wieder zu übernehmen, Kontrolle ist ja auch ein großes Stichwort ja. bei Essstörungen, desto höher war die Rechnung, die ich dafür zahlen musste. Das heißt, der Ausschlag in die andere Richtung mit Essanfällen und Gewichtszunahme. Deswegen dann 2018 war auch bisher die extremste Form, die ich bisher hatte. Und bin dann danach in die Aussage gegangen, weil ich es einfach nicht mehr stemmen konnte. Und ähm, ich kann nicht sagen, ab welchem Moment es wirklich explizit gekippt ist, denn es ist ja wirklich, wie gesagt, ein schleichender Prozess. Man merkt es irgendwie nicht so richtig. Man will es nicht wahrhaben. Man kann es nicht in Worte fassen. Man denkt nur, man schiebt es auf externe Gründe. So, ah ja, stimmt, das liegt bestimmt nur an diesen extremen Plänen, die ich mache. Oder es liegt jetzt daran, dass ich nicht genug geschlafen habe. Das liegt jetzt daran, an irgendwelchen anderen Sachen. Aber man will es immer von sich wegschieben. Und 2017 habe ich dann eben auch meinen ersten Shitstorm deswegen bekommen, so, ja, Sophia ist jetzt faul geworden, sie trainiert nicht mehr, sie hat zugenommen und so weiter, aber keiner wusste, was wirklich im Hintergrund passiert ist. Und meine ersten Essanfälle kamen eigentlich schon, ähm, 2015 in kleiner Form nach meinen ersten Wettkämpfen. Da eine Wettkampfdiät und das Training dafür ja alles andere, also das hat nichts mit einer Alltagsdiät zu tun. Das ist wirklich dann ein Extremzustand. Ich habe an vier Wettkämpfen teilgenommen und habe dann eben danach gemerkt so okay, du darfst nicht zunehmen, das ist nicht erlaubt, habe dann auch sehr stark immer das als als extremen Fehler gewertet und äh, versucht dann diese Fehler wieder zu kompensieren mit Maßnahmen, mit Extremtraining oder dann am nächsten Tag weniger essen und so beginnt ja dieses ganze Hamsterrad quasi und ähm, ich habe eben schon gespürt so die ganze Zeit okay, irgendwie ist da was kann nicht sagen, woher das kommt, warum, habe keinen Plan, wie es angehen soll, aber ich muss einfach noch härter vorgehen und das war eben dann die, die schlechte Vorgehensweise. Und dann 2019
1: wollte ich von dem ganzen Ausbrechen Abstand nehmen und sagen, okay, ich muss aus diesem Hamsterrad mhm. jetzt raus. Du hast eigentlich immer so mehr desgleichen gemacht, ne? das machen ja viele oder wir Menschen. Du hattest ja die Strategie, so eine Selbstschutzstrategie Perfektionsstreben, also zum einen, um erfolgreich zu sein, zum anderen aber auch, um dich unverletzbar zu machen, um etwaige Kritik abzuwehren. Und in dieser Maßnahme nach Perfektion zu streben, wurdest du eigentlich immer strenger und immer härter, um diese Kontrolle, wie du eben auch sagst, sie spielt ja eine wahnsinnig wichtige Rolle, alles im Griff zu haben, im Griff zu haben, dass du erfolgreich bist, im Griff zu haben, dass du nicht negativ bewertet wirst. Und diese übermäßige Kontrolle hat auf der anderen Seite aber die Sehnsucht anscheinend auf die Kontrolle, ich sag mal, auf gut Deutsch zu scheißen, auch total befördert, weil dann diese unbändige Lust kam, einfach mal zu essen, was du willst. gell? Genau, das ist ja eigentlich Definition von Wahnsinn nach
0: Einstein, immer das Gleiche zu tun und ein anderes Ergebnis zu erwarten. Ich habe das zwar gemacht, aber weil ich auch dachte, ich hatte Angst davor, Neues zu probieren, Angst davor, Zeit zu verlieren oder irgendwas zu experimentieren, weil ich ja permanent vor der Kamera stand und das ganze Rad oder das ganze, die ganzen Aufträge ja weiterliefen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss das machen, weil ich muss so schnell wie möglich abnehmen. Das war halt immer so der Druck, der da war, so schnell wie möglich wieder in Form kommen und alles, was man weiß, ist so, was so crashmäßig ist und mit mit Schnelligkeit ist jetzt in Sachen Ernährung und, und und Training und Körper nicht so gut. Also je länger man sich da Zeit lässt, desto nachhaltiger. Ja, deswegen war ich da eben so lange drin gefangen und ich dachte immer, ich kann es selber exter mit externer Hilfe, mit alternativen äh, Methoden halt selber noch stemmen. Das ist, glaube ich, eine eine deutsche Mentalität auch so ein bisschen ach sowas ich brauche keine Hilfe das schaffe ich selber so ein bisschen weil man auch dann denkt so ja Therapie das ist da bin ich ja ich bin doch nicht gaga quasi und das sind so eben so Vorteile wo man denkt Mensch hättest du doch also ich hätte mir schon 2017 äh, eigentlich da Hilfe holen müssen das war auch ein Jahr von persönlichen Krisen denn es die Essanfälle wurden ja sehr stark getriggert auch von äh, negativen Emotionen Sei es, wenn ich mit mir selber extrem unzufrieden war, wenn ich extremen Stress hatte, Ärger, Zorn, äh, Trauer. Und ähm, daraus kamen dann immer auch dann die Essanfälle. Und dann kam eben auch in diesem Jahr auch meine persönliche, persönliche Dramen hinzu. Ich hatte eine sehr, sehr schlimme Trennung. Und das war natürlich so für meine Essstörung ein Nährboden zum Gedeihen, sage ich jetzt mal, weil ich, weil ich unglaublich unglücklich war. Und ähm, so kam dann eben eines zum anderen. Also ich habe mir irgendwann gewünscht, nur noch eine Maschine ohne Emotionen sein zu dürfen, damit ich einfach keine Auslöser mehr habe, keine Triggerpunkte mehr. Aber das ist natürlich äh, utopisch zu denken. Aber mein Umfeld hat dann auch sogar zu mir gesagt, dass ich fast schon maschinenhaft ab einem gewissen Punkt war, dass ich eigentlich geistig gar nicht mehr so wirklich anwesend war. Also ich war permanent abwesend gefühlt. Und ähm, das habe ich überhaupt nicht gemerkt. Das hat mich richtig gegruselt, dass man sich so von sich selbst auch entfernen
1: kann. Sophia hat sich durch ihre Arbeit und das Training permanent in Extremzustände versetzt. Also vor allem ihren Körper auch durch das harte Training und das wenige Essen bzw. dann noch wieder Fressanfälle. Und solch eine Lebensweise ist natürlich für die Psyche Stress pur. Aber worum geht es eigentlich bei Essstörungen? Bei Essstörungen, egal ob das jetzt Bulimie ist oder die klassische Magersucht, geht es eigentlich ganz viel darum, irgendwie Kontrolle herzustellen. Kontrolle über seine Bindung, Kontrolle über seine Beziehung. Auch wieder hier Vermeidungsmotive sehr häufig, die Angst abgelehnt zu werden, die Angst abgelehnt zu werden, weil man vielleicht zu dick ist. Aber eben auch direkt Kontrolle über die Emotionen herzustellen. Sophia beschreibt ja ganz anschaulich, wie sie auf stärkere Emotionen immer Essanfälle bekommen hat, ja, also um irgendwie die Emotion zu regulieren, von Wut, von Ärger, von Beschämung, von Verletzung, was auch immer. Also für Sophia hat das Essen vor allen Dingen die Funktion, ihre Emotionen unter Kontrolle zu bekommen. Und damit verliert sie wieder Kontrolle. Erstmal über das Ausmaß, wie viel sie isst und natürlich auch wieder über ihren Körper, beziehungsweise über ihre Figur. Und dann muss sie an anderer Seite wieder Extremkontrolle herstellen, indem sie dann wieder maßlos trainiert und ganz wenig ist. Was glaubst du, ist da passiert, dass du dich so selbst, von dir selbst entfernt hast? Also was ist da auf, aufm, also emotional passiert? Kannst du das in Worte fassen?
0: Schwierig. Also, wie gesagt, das passiert ja auch schleichend. Mhm. Aber es war eben so, dass man, sehr starke Selbstzweifel auch hatte ich hatte ja auch meinen Selbstwert hatte ich war auch ein sehr sehr großes Thema was ich während meiner Auszeit bearbeiten musste mit meiner Therapeutin weil ich meinen Selbstwert sehr stark über meine Leistung definiert habe das heißt wie erfolgreich bin ich bin ich in Form wie viel Sport mache ich und so weiter und wenn es alles weg war dann war natürlich mein Selbstwert auch dahin quasi dann wurde es ein bisschen schwierig bei mir und das war eben so das Problem bei der Sache und daran mussten wir sehr hart arbeiten und wenn der ganze Alltag nur noch aus Training und Diät und Vorkochen besteht und funktionieren, was man sagt, ja ich möchte nur noch funktionieren, dann ist da kein Platz mehr für ja das Leben spüren. Also ich habe so das Gefühl gehabt, dass ich abgestumpft war emotional, dass es sei es es kommt bestimmt auch mit diesen Extremdiäten einher, also ob man taub ist auf eine gewissen Weise. Man
1: funktioniert, man macht einfach wie eine Maschine. Genau, und vom psychologischen Hintergrund ist es ja aus meiner Sicht so, du hast es ja richtig erwähnt, der Selbstwert spielt die zentrale Rolle eigentlich immer. Ich sage mal, der Selbstwert ist das Epizentrum von unserer Psyche. Und ähm, da können wir vielleicht auch mal gucken, was du da so für tiefe innere Glaubenssätze auch hattest, die du letztlich bekämpft hast. Und Deine Strategie, deinen Selbstwert zu stabilisieren, war ja die, allen Ansprüchen zu genügen. Du wolltest ja eigentlich allen Ansprüchen genügen. Und dafür muss man sich extrem an die Ansprüche anpassen. Ja, Das heißt, im Grunde versucht man es allen recht zu machen. Und damit ist man ja mit der Aufmerksamkeit mehr bei den anderen und mehr damit beschäftigt, zu erfüllen und zu erfüllen, also die Aufgaben zu erfüllen und zu erfüllen und möglichst alle Aufgaben zu erfüllen und allen Ansprüchen gerecht zu werden. Und je mehr man also mit der Aufmerksamkeit im Außen ist, desto weniger ist man ja mit der Aufmerksamkeit bei sich selbst. Ja? Und dadurch kommt eben auch dieses geringe Fühlen auch zum Teil zustande. Also es gibt ja viele Menschen, die haben so ein Muster, dass sie eher überangepasst sind. Dazu zählst du auch mit deinem Perfektionsstreben und dem Wunsch nach Anerkennung, es allen recht zu machen. Und Überangepasste sind immer mehr bei den anderen als bei sich selbst, weil sie müssen ja gucken, was willst du jetzt, wie bist du drauf, wie muss ich sein, dass du mit mir zufrieden bist. Und oft wird das schon aus der Kindheit mitgenommen, mehr zu gucken, wie sind Mama und Papa drauf, als was will ich selbst. Und dadurch verliert man dann irgendwann so den Kontakt zu den eigenen Gefühlen. Ja, ich habe auch dann ab äh, einem gewissen Punkt, also oder eigentlich schon sehr früh nicht mehr viel mit
0: meinen Freunden dann äh, zu tun gehabt. Das hat sich sehr schnell dann auseinandergelebt. Ähm, ich bin damals eben dann nur noch ins Fitnessstudio gegangen. Ich wollte nicht mehr auswärts essen gehen. Wenn ja, dann hatte ich nur meine Tupperware mit vorgekochtem Essen mit dabei. Dann auch keinen Kaffee und Kuchen mehr am Nachmittag. Ich konnte nicht zu irgendwelchen Touren draußen mitgehen, wenn ich nicht schon trainiert habe. Und mein Training hat ja wirklich immer sehr viel Zeit in Anspruch genommen. So zu meinen krassesten Zeiten habe ich vier Stunden am Tag trainiert und dann mit Vorkochen und äh, Ernährung ist der halbe Tag schon weg und dann ähm, ist der, das Energielevel so niedrig, dass man eigentlich kaum Energie für irgendwelche anderen Sachen hat. Mit meiner Familie hatte ich nur noch über WhatsApp sporadisch Kontakt, weil ich einfach ähm, zu jedem Projekt oder jedem Auftrag auch Ja gesagt habe und es gab dann auch keine Feiertage oder, oder Wochenenden. Da Social Media einfach 24-7, das kannst du da eigentlich was machen. Heute sehe ich es anders. Lieber Qualität vor Quantität, wenn ich mal kein Foto habe, dann gibt es kein Foto. Wenn ich auf dem Video wenig Likes habe oder wenig Aufrufe, dann ist es halt so. Aber ich habe was gemacht, was, für was ich stehe und worauf ich Lust habe. Und ich glaube, darauf kommt es so ein bisschen an.
1: Ja, und das ist ja auch ganz interessant wieder, was du sagst. Du hast zu allem auf jedem Auftrag Ja gesagt. Ne? Und da zeigt sich eben auch schon mh, dieses Grundthema wieder, das ist ja eigentlich immer alles Thema und Variation in der Psychologie, also nach außen ist jede Geschichte individuell, aber letztlich hat alles so seine Struktur und das gehört ja zu dem Anpassungsmuster dazu, dass man sich schlecht abgrenzen kann und deswegen auch schlecht Nein sagen kann, man, weil du willst es ja allen recht machen und dann ist ja klar, dass es schwer fällt, eben Nein zu sagen, weil in dem Moment würdest du ja vielleicht eine kleine Enttäuschung hervorrufen na, und, und dich abgrenzen, und das ist dann eben schwierig, das auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch ähm, dein Wunsch nach Anerkennung und Erfolg. Und da ist ja auch, es kommt ja beides zusammen, je mehr Aufträge, umso besser. Ne?
0: Ja, ich bin bis heute nicht besonders gut im Nein sagen. Also ich weiß aber, dass es jetzt ein Teil meines Selbstschutzes ist, auch wenn es manchmal vielleicht auch nicht gut ankommen mag. Aber ich weiß, dass äh, es wichtig ist, dass ich mir Ruhepausen gönne, dass ich auch mal nicht erreichbar bin weil sonst komme ich in das gleiche Muster wie früher. Natürlich fällt heute auch ein enormer Druck von mir weg, da ich nicht mehr quasi gefühlt Sklave von Training und Ernährung bin. Heute kann ich das flexibel für mich, nicht gegen mich einsetzen. Ich trainiere dann heute immer noch super gerne und gehe gerne ins Gym. Aber wenn ich mal am Tag nicht trainiert habe, dann verfalle ich nicht sofort in Panik. Oder wenn ich jetzt auswärts esse, dann ist es für mich auch kein Fehler mehr. Also es waren Dinge, die ich wirklich während meiner Auszeit wieder komplett neu erlernen musste. Also ich musste das essen neu lernen und mal dass der Kopf ruhig bleibt und dass man jetzt nicht ja sofort wieder Unruhe hat und dann diese innerliche Zerrissenheit und denkt, ich, jetzt habe ich alles kaputt gemacht und jetzt ist ja eh schon egal quasi. Das sind ja immer so die, die Gedanken, die in den Kopf schießen. Und heute kann ich einfach ich sein. Und je offener und ehrlicher ich damit auch in der Öffentlichkeit umgehe, desto freier bin ich auch. Also die Scham war bei mir ein ganz, ganz großes Thema. Ich habe mich unglaublich geschämt. Und das hält das Ganze ja
1: so ein bisschen am Leben, weil dann spricht man mit niemandem und, und behält es für sich. Ultrawichtiger Punkt, Ultra wichtiger Punkt. Diese Schamgefühle sind ganz, ganz oft die Verhinderung der Verbesserung. Ne? Also man schämt sich so sehr für sein Problem, dass man alles mit sich alleine ausmacht und dann natürlich auch irgendwo in seinem Gefängnis bleibt, weil man ja keine neuen Strategien lernt oder keinen neuen Draufblick auf das eigene Problem erwirbt. Und das, wie du ja vorhin selbst schon gesagt hast, ganz tief in deinem Selbstwertgefühl verankert war. Mich würde interessieren und bestimmt vor allen Dingen die Zuhörerinnen und Zuhörer, wie hast du das dann geschafft, daraus zu kommen? Also was waren denn da die wichtigsten Bausteine für dich?
0: Also äh, zum ersten denke ich Mal, was mir am meisten geholfen hat, ist, dass ich dieser Ausbruch aus diesem ganzen System, das war natürlich für alle Beteiligten sehr, sehr schwer, weil viele waren vor den Kopf gestoßen, weil ich immer auf gute Miene gemacht habe. Ich habe immer gesagt so natürlich geht's mir gut und klar schaffe ich das und alles prima, alles super, mir geht's gut. Und dann kam es halt ziemlich aus dem Nichts, dass ich gesagt habe so, ich muss hier mich neu sortieren, ich muss Abstand gewinnen. Und dann habe ich mich von den sozialen Medien abgemeldet, habe auch die Apps vom Handy entfernt. Und das war natürlich ähm, am Anfang sehr, sehr schwer.
1: Wie hast du das denn geschafft? Also wo, war denn irgendwo so ein Punkt, wo du dachtest, ich kann nicht mehr? Oder wie bist du zu der Entscheidung gekommen, das zu tun? Da muss man ja erst mal hinkommen. Ja, also es
0: war bei mir so, ich habe das Ganze ja über ja, fünf Jahre ungefähr gemacht und das ist ja schon so ein Zeitraum, also man sagt ja, Essstörungen sind behandelbar und die sind so im Schnitt fünf, sechs Jahre und damit habe ich ja schon sehr viel Zeit damit verbracht und ich war an einem Punkt, wo ich mich dazu gezwungen gefühlt habe. Das heißt, wäre es mir noch ein bisschen gut gegangen, hätte ich noch Hoffnung gehabt, dass ich es selber hingekriegt hätte, dann wäre ich wahrscheinlich nicht so schnell in die Auszeit gegangen, aber das war so ein Punkt. Da kam dann auch ein einschneidendes Erlebnis, habe schlechte Nachrichten bekommen und das war so der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Und dann habe ich gesagt, so jetzt reicht's, jetzt kann ich nicht mehr. Also es war okay. halt dann wirklich situativ, dass Dinge passiert sind. Das war so für mich so ein klares Zeichen. Das war jetzt nicht so aus dem heiteren Nichts, sondern das, das erst kam es ähm, dieses Erlebnis, diese Nachrichten. Und dann habe ich gesagt, jetzt ist Schluss, jetzt kann ich nicht mehr. Ähm, es war auch kurz vor der FIBO, vor der größten Fitnessmesse der Welt, glaube ich sogar, in, die in Köln jedes Jahr ist. Oder war, dann Corona ja irgendwie nicht mehr ähm, zeitweise. Aber das war eben 2019 für mich so, ich muss jetzt einfach ganz schnell so weit weg, wie es nur geht und dann komplett alleine. Und ich war dann auch das erste Mal komplett alleine.
1: Wo bist du hin? Bist du in die Klinik oder? Nach Los Angeles. Aha. Das ist ja eigentlich nicht so das Umfeld. Ich meine, das ist ja das Umfeld. Wo sie alle so drauf sind, wie du drauf warst. Okay, Aber Ich habe schon, hab schon
0: von einigen gehört, auch von einigen Kollegen, dass viele nach Los Angeles flüchten, weil man dort auch vielleicht mal gute Erge Erlebnisse gehabt hat, weil man diese ja, positiven Vibes da drüben spürt, das Wetter, der, diese Lebensfreude von vielen Menschen, auch eben im Bereich Sport, ganz klar. Dann das Gold's Gym, dann die Ernährung dort. Los Angeles hat schon irgendwie was Magisches, also das war für mich 2016 so eine schöne Zeit, wo ich dachte, da komme ich bestimmt ganz schnell wieder auch in meine alten Pläne zurück. Das war eigentlich so meine Hauptidee. So, Ich habe eigentlich am Anfang meiner Auszeit auf ihr Ende hingearbeitet und habe gesagt, okay, jetzt habe ich viel Zeit, jetzt kann ich meine alten Pläne zurückfinden. Dann jetzt Also du wolltest
1: eigentlich nur wieder schnell funktionieren? Genau, und habe bin
0: dann eben ja dann sozusagen eineinhalb Jahre oder ein Jahr habe ich dann nochmal damit verbracht, es äh, immer wieder auf dem alten Weg zu versuchen und immer wieder hinzufallen, dass ich dann gegen Ende, ja okay, nicht ein Jahr, aber sagen wir mal dann Ende 19 äh, war es dann so, dass ich gesagt habe, okay, das Prinzip funktioniert einfach nicht. Ich okay. muss jetzt davon loslassen und auch wenn ich jetzt mich komplett unwohl fühle und nicht in Topform komme, muss ich jetzt den Prozess andersrum machen. Ich will lernen, ich will den inneren Prozess ankurbeln. Und dann habe ich meine Fühler ausgestreckt, um zu lernen, habe mir eben Hilfe geholt, aber im Coaching-Bereich, was natürlich noch in der eigenen Komfortzone so ein bisschen mehr ist. Und ähm, dann habe ich meinen jetzigen Freund kennengelernt, dachte ich mir auch, okay, jetzt, äh, das war das, was mir gefehlt hat, so Liebe hat mir gefehlt, jetzt kann ich meine Pläne wieder ähm, durchziehen. Das war so das fehlende, äh, das fehlende, wie soll ich sagen, die verfehlende Substanz oder die, die fehlende, das fehlende Gewürz quasi, was mir gefehlt hat oder wie man das sagen möchte. Aber natürlich war das auch wieder nur eine, eine zeitweise, eine, eine Emotion oder halt, ähm, ja, es war natürlich nicht, war der Knoten nicht dadurch gelöst durch eine neue Beziehung. Und dann kam das natürlich nach drei Monaten wieder hoch, so wie immer, so meine, die Zeit war, also immer nach drei Monaten konnte man die Uhr stellen. Dann kamen diese Essanfälle nach Extremplänen wieder. Also ich bin dann wieder in mein altes Muster hineingefallen. Und dann habe ich mir im Mai 2020 gesagt, so ich hole mir jetzt professionelle Hilfe, weil bei mir alleine kommt nur Schmarrn raus.
1: Mhm. Und bist du dann in L.A. noch zum Psychologen oder Psychologin gegangen oder in Deutschland?
0: Nee, genau. Also ähm, L.A. war von Mai bis ähm, Mai, Juni, Juli ähm, 2019 und ähm, Therapie
1: war dann im Mai 2020. Ah ja, in Deutschland dann? Ja. Okay. Und da bist du auch direkt an jemand Gutes geraten? Ja, ich hatte Glück. Also ich habe natürlich erstmal äh, über Google gesucht, äh, Psychologe München.
0: Und hatte ein paar Gespräche, aber natürlich waren da auch äh, sehr lange Wartezeiten. Und über mein Management hatten sie eine Freundin, die eben Therapeutin ist. Und bin
1: dann eben über mein Management sehr schnell an meine Therapeutin gekommen. Und was hast du mit der trainiert oder gelernt oder was, was war so die Inhalte, wenn du uns wenn du das ein bisschen teilen magst? Also Selbstwert war ein großes Thema, was wir schon besprochen
0: haben, weil ich den immer ein bisschen falsch ähm, ja, definiert habe und habe eher eben an mir selbst gearbeitet als Person und versucht, meinen wahren Wert, meine wahren Werte auch so ein bisschen herauszufinden, dann meine Warum fragen, so warum trainiere ich? Warum mache ich Social Media?
1: Ja, Und das genau. waren irgendwie so ganz interessante Gespräche. Diese tiefere innere Wertemotivation, also so, so rausgeschält. Was ist mir eigentlich wirklich wichtig im Leben? Ging es darum auch so? Äh, auch, aber natürlich wurden auch äh, Erlebnisse aus,
0: dieser also aus meiner Vergangenheit vor mhm. der Auszeit, also noch ein bisschen auch, die mussten auch aufgearbeitet werden. Da habe ich ja. ja auch einiges erlebt, dann generell, auf die Essstörung wurde natürlich behandelt. Es gibt ja verschiedene Essstörungen, Anorexia-Nervose, Nervosa, binge eating essstörung und nicht anderweitig beschriebene Essstörungen. Und mit Hilfe auch von Büchern sind wir dann eben Bulimia-Nervose auch angegangen. Das ist ja auch ein ganz klares Verhaltensmuster, wo ich reingefallen bin. Und es war am Anfang ziemlich ernüchternd und traurig, als ich die Diagnose bekommen habe, Essstörung. Aber erst ab diesem Zeitpunkt konnte ich so wirklich was damit anfangen und mit dieser Klarheit auch
1: dann daran arbeiten. Da konntest du nicht mehr so die Augen zumachen, oder? Jetzt lag es mal wirklich auf dem Tisch. Bis dahin konnte es ja immer noch ein bisschen verdrängen, oder? So ein bisschen ja die Sache schön reden. Hm?
0: Genau, und dann habe ich es auch meinem Umfeld so gesagt. Und es war am Anfang halt irgendwie schwer. Und heute ist es das Normalste auf der Welt für mich. Und ich finde, es sollte auch in der Gesellschaft das Normalste auf der Welt sein, dass man über solche Dinge spricht, offen. Denn ich bin der festen Überzeugung, dass äh, jeder Mensch auf dieser Welt ein Päckchen mit sich zu tragen hat. Mal größer, mal kleiner. Meins ist halt ein bisschen größer geworden. Aber ähm, es bringt nichts, das Tod zu schweigen, schön zu reden und äh, zu verstecken. Damit sollte man ganz offen umgehen. Es hat mir wahnsinnig geholfen. Jetzt eben auf Social Media umso mehr. Und ich habe auch gesagt, ich will Social Media machen, weil mir das Spaß macht. Und ich mag das gerne vor der Kamera. Und ich denke, ich bin da nicht komplett fehl am Platz. Bloß wie ich es gemacht habe, war halt zu extrem. Ich war halt sehr in Schwarz-Weiß-Denken auch in diesen Mustern gefangen und ähm, bin bis heute eben dabei, äh, dieses monotone, homogene, nachhaltige Grau zu lernen.
1: Ja, Sophia, du thematisierst immer wieder das Selbstwertgefühl, äh, an dem du auch mit deiner Psychologin dran gearbeitet hast. Und du hast vorhin schon mal erwähnt, dass deine Kindheit so rosig war. Und deine Problematik eher so in der Jugend entstanden ist. Und dass das so ganz losgelöst voneinander ist, ist eher ungewöhnlich, kann aber sein. Und deswegen wollte ich da einfach nochmal nachfragen. Auf was für Glaubenssätze bist du denn bei dir gestoßen während deiner Reflexion? Also wie soll man sagen, also mit
0: meiner Familie oder gleich, wie ich aufgewachsen bin mit den Werten, denke ich, hat es eben wenig zu tun. Aber ich habe eben schon sehr früh Mobbing-Erfahrungen gemacht oder Kommentare bekommen und das Gefühl auch bekommen, dass ich halt ein bisschen anders bin als andere und es auch kommentiert wurde. Und ich hatte deswegen schon sehr früh ein komisches Essverhalten. Also ich habe immer aus Emotionen gegessen, meistens zu viel und dann ging auch ziemlich früh das heimliche Essen los. Also ich weiß noch ganz genau, meine Eltern waren mit ihren Freunden beim Essen und ich war mit deren Söhnen zu Hause und alle haben Pizza gegessen und ich habe mich nicht getraut vor denen auch Pizza zu essen nach dem Motto mhm. ja die hat's ja nötig und und so weiter und hatte dann so einen enormen Hunger dass ich angefangen habe halt wenn ich alleine war heimlich zu essen damit mhm. es keiner kommentieren konnte oder irgendwas für mich denken konnte wie alt warst du damals das war schon mit glaube ich 13 14 so okay. also, also das war schon ein bisschen eher wenn nicht sogar mit zehn. Also wirklich, das war wirklich sehr, sehr früh, das weiß ich noch. Und da habe ich dann auch wirklich, auch wenn ich immensen Hunger hatte damals, habe ich trotzdem nichts vor anderen essen wollen. Also das ging bei mir schon recht früh los. Und meine Mama hat dann schon darauf geachtet, dass wir uns gesund irgendwie ernähren und meinte schon, ja, so Süßigkeiten sind jetzt nicht so gut. Es war jetzt nicht per se verboten aber sie wurde trotzdem vielleicht hier und da manchmal versteckt und ich habe jedes Versteck gefunden.
1: Und deine Mutter, wie war die selbst so vom Essen her? War die schlank oder was war die für ein Vorbild?
0: Meine Mom, meine Schwester und ich, wir hatten, wir waren alle drei, haben uns immer liebevoll die drei dicken Schnecken genannt, weil wir halt immer ähm, <lacht> mit unserem Gewicht zu tun hatten. Und mein Papa war halt so äh, der dünne, schlanke Hahn im Korb, der vergisst zu essen quasi. Und mhm. ähm, für meinen Papa hat, hat meine Mom eben dann eben gerne auch so Schokolade oder Kekse und Chips gekauft, weil die gerne ab und zu mal gegessen hat. Und äh, wir wollten die halt auch durchwegs haben, also die ganze Zeit haben. Also Süßigkeiten waren immer so am liebsten den ganzen Tag nur Süßigkeiten. Und dann hat sie auch gesagt so, nee, lieber halt äh, gesunde Sachen, aber es waren, wie gesagt, keine wegen unserer Figur oder dass äh, meine Eltern irgendwelche gesagt haben, wir müssen jetzt irgendwie schlank sein und so weiter. Aber ich wollte dann selber eigentlich schon sehr früh eigentlich abnehmen und habe das hier eben auch in der Schule so ein bisschen mitbekommen, dass ich dass die, keine Ahnung, die beliebten Hippenkids, die waren irgendwie alle schlank und äh, die waren irgendwie alle so cool und man selbst, ich hatte auch Freundinnen und das war ja auch alles schön und gut, aber es war jetzt halt, irgendwie anders. Also ich war dann auch in der Mädchenreihschule, da war das wirklich auch kein Thema, weil unter Mädchen ist man da jetzt ich mal, sag nicht so streng, sag ich mal. Wir waren eigentlich eher schon eine coole, familiäre Klasse. Aber dann, wo ich wieder auf eine gemischte Schule gekommen bin, in der Fachoberschule, wurde es immer drastischer. Und ich habe dann eben angefangen, erstmal laufen zu gehen, dann, Also ich habe erst mal versucht, Sport zu vermeiden und versucht halt irgendwie durch das Hören sagen, so Halbwissen anzuwenden und so fängt halt dann an. Irgendwie ja FDH und der sagt Kohlenhydrate ist schlecht und Kalorien muss man zählen und dann nur Salat und Gemüse ist gut. Und dann habe ich so eine Mischung aus allem gemacht und das war dann halt einfach, weil ich mich auch nicht wirklich damit beschäftigt habe, bis ich halt zum Kraftsport dann erst gekommen bin. Und da bin ich halt dann eben so in diese Kontrollschiene reingegangen. Also das war irgendwie alles so, es hätte ja fast schon kommen müssen, oder?
1: Wie hast du das denn dann geschafft, also umzukehren? Also wie, wie ist es dir dann gelungen, wo du in Therapie warst, deinen Selbstwert anders zu stabilisieren? Über was stabilisierst du ihn denn heute, wenn nicht über deine Figur? Was ist denn jetzt der neue Inhalt sozusagen deines Wertesystems? Ja, das ist eine gute Frage. Also heute sehe ich ganz
0: klar meine Werte, die ich in mir trage und wo ich denke, ich bin ein wertvoller Mensch, weil ich mitfühlend bin, liebevoll, hilfsbereit. Ich äh, bin fleißig, ich bin ordentlich. Also das sind ja so, klar, es gibt manche Dinge, die sind vielleicht ein bisschen gewichtiger als manche andere. Aber meine Art
1: oder mein Sein als Mensch kann keiner mir nehmen und
0: mir verändern. Ja,
1: aber wie verankerst du das im Gefühl? Also da denke ich jetzt, also ich denke so, dass jetzt viele denken, ja, ist theoretisch alles richtig, könnte ich jetzt über mich auch so äh, behaupten, ändert aber nichts daran, dass mein Arsch zu fett ist so und jetzt stehe ich wieder da und, und möchte abnehmen. Also du musst das ja auch irgendwie erlebbar machen oder dass du auch wirklich das lebst. Also welchen Hebel hast du da umgelegt oder welche Methoden hast du angewandt? Also ich denke, da kann man schon gewisse
0: Methodiken anwenden. ist natürlich auch ein Prozess, muss man sagen. Es ist utopisch zu denken, dass man jeden Tag aufsteht und sagt so, ich finde mich geil, ich bin toll, ich liebe ja. mich, ich bin wertvoll und, und muss nichts machen quasi. Also so diese, keine Ahnung, So es gibt gute und schlechte Tage oder auch schlechte Phasen sogar. Und das ist ja eigentlich Normalität, dass man eher mhm. diese Schwankungen hat, aber immer wieder sich einbändelt und irgendwo zurückfindet. Und ähm, ich hatte jetzt erst... Jetzt am Wochenende ließ es für mich nicht besonders gut, ging es so am Donnerstag los und hat sich so bis Wochenende hinweggezogen, wo ich selber auch wieder gedacht habe, so fühlst dich unwohl, bist unzufrieden mit dir selbst, willst irgendwie die Flexibilität genießen, aber trotzdem irgendwie wieder fitter sein. Und das sind dann so innere Gedankenkonflikte, wo ich mich dann aber immer wieder äh, zurückhole. Also klar, mein Freund hilft mir da auch ganz krass, der muss so meine Launen auch so ein bisschen aushalten. Es mhm. kann ja auch manchmal hormonell bedingt sein, weil ich irgendwie meine Tage halt äh, bekommen habe. Also es ist natürlich auch muss man schauen, äh, woher das vielleicht so ein bisschen äh, kommt, wenn man auch zum Beispiel den ganzen Tag nichts gegessen hat oder schlecht geschlafen hat, da muss man auch so ein bisschen die physischen Komponenten, finde ich, so ein bisschen berücksichtigen, weil das bei mir auch, weil ich das sehr stark spüre, aber dann kommen bei mir auch ziemlich schnell wieder Phasen, wo ich sage so, hey, hey jetzt schau doch mal und ja, dann mache ich meistens so ein paar Tricks, also so Selfcare-Tricks, dass ich sage, ähm, was würde mir jetzt gut tun? Das ist meistens bei mir Körperpflege, also ist bei jedem ja anders. Und Im Winter ist bei mir auch Eisbaden, was ich total gerne mag, also im See, also so in der meiner Art der Meditation, im See ein Loch in Eis reinschlagen und sich reinsetzen, denn die Kältetherapie hilft mir wieder mich zu
1: erden. Ich ähm, merk schon, du bist ganz von den Extremen weggekommen, Sophia.
0: <lacht> ja, ja genau. Nee nee, Also das ist, äh, kann ja auch kalte Duschen sein, aber generell ähm, auch was ist, ähm, so generell ein bisschen umsetzbarer ist, ähm, sind jetzt einfach ähm, neben der Kälte, ist es eben Körperpflege, dass ich sage, ich beschäftige mit, mich mit mir, weil mir das gut tut. Und ähm, weil ich mich pflege und lieb habe. Also das hilft mir irgendwie so ähm, Haare. Auch Make-up ist ja auch ein Zeichen von Self-Care. Man, sich den Körper eincremen, irgendwie sich hübsch machen. Und das hilft mir eigentlich schon so wieder so aus diesem tiefsten, so aus diesem Dumpf so ein bisschen wieder rauszukommen. Und dann hilft mir natürlich auch Training, nicht in diesem extremen Sinne wie früher, aber Sport zu machen, um mich gut zu fühlen. Das kann auch eine Runde Joggen in der Früh sein oder eben ins Gym gehen. Das fühlt sich auch sehr reinigend an. Und das ebnet eigentlich wieder so, dann spüre ich mich wieder. Also, das ist ja immer so, man, man okay. muss sich ja wieder selber ähm, richtig fühlen und sagen: so, Hey, ich fühle mich gut, mir geht's gut, ich bin gesund, ich
1: äh, mag mich. Also, das heißt aber, dass du immer wieder auch nochmal abrutscht in so Zustände, wo du dich eigentlich nicht mehr richtig fühlst. Und ich sage ja immer, ertappen und umschalten. Also, eigentlich wäre es ja ganz wichtig, dass du möglichst früh merkst, wenn es wieder anfängt. ne? Und nicht erst, wenn du eigentlich schon ziemlich weit von dir weg bist. Also es scheinen ja noch so alte Mechanismen zu wirken, nur hast du inzwischen eine Methode entwickelt, dich da auch wieder rauszuholen.
0: Also es ist nicht vergleichbar mit früher. Also früher waren, mhm. waren das halt wirklich dunkle Löcher, das waren extreme manische Essanfälle, wo ich mich gefühlt, ja, also einfach betäuben und kaputt essen wollte. Und so, diese schlimmen Phasen hatte ich Gott sei Dank seit langem nicht mehr. Seitdem ich die Therapie angefangen habe, haben eigentlich dann so ab Sommer, August die Esternfälle langsam aufgehört, weil ich losgelassen habe. Und loslassen habe ich früher als was Schlechtes angesehen, weil das hieß immer von meinen Extremplänen loslassen und eskalieren quasi. Also, also ja. du, und jetzt weiß ich, was loslassen wirklich bedeutet. Und zwar eben das Leben genießen, auch mal wieder irgendwie in Gemeinschaft essen gehen und so weiter. Und dadurch hat sich das Ganze so weit entspannt. Also wie gesagt, diese manischen Essanfälle waren eben, sind bis heute eigentlich ausgeblieben. Ich habe zwar manchmal Phasen, wo ich mich überesse und denke so, hm, ich habe den ganzen Tag Bock auf Schokolade, weil ich gestresst bin oder auf Süßigkeiten. Ah ja, okay, also ich denke schon sehr über mein Verhalten nach. Und es ist ja auch nicht so, dass ich mir alles verbiete. Aber es gibt dann so Phasen, wo ich einfach mit mir selbst so ein bisschen mäh und unzufrieden bin und alles nervt ein und man hat auf nichts Lust und so weiter aber ich denke das sind ja keine wirklich tiefen Täler die man durchschreiten muss ja. sondern das sind wirklich ja auch was was jeder mal vielleicht hat und bei mir gibt es da auch viele Gründe eben nicht genug geschlafen auch und dann letzig sein und also ich, ich gewichte das auch nicht mehr so schwer also dass so diese Bewertung ist ja auch dann immer so schwer das sagt so mhm. oh mein Gott irgendwie so die Welt geht unter und wenn man dann sagt so Mai keine Ahnung der Depp ist wieder da oder irgendwie so keine Ahnung so der der sich wieder aufführt dann kann man das so ein bisschen mit Humor dann auch wieder nehmen.
1: Ich höre so raus, dass soziale Bindungen eine ziemliche Rolle bei deiner Heilung spielen. Also die Essstörung, das liegt ja so in der Natur der Sache, auch wenn man so ein übertriebener Fitnessfreak ist, jetzt auch mal ohne große Essstörung, aber auch krampfhaft immer nur darauf achtet, was man isst und dass man gesund ist, ist man ja eigentlich unheimlich selbstbezogen. ne? Also eigentlich ist das wahnsinnig selbstbezüglich. Man verbringt auch stundenlang damit, sich eigentlich nur um sich selbst zu kümmern. Und was du ja jetzt machst, ist, dass du deine sozialen Beziehungen viel mehr ins Auge gerückt sind. Du sagtest ja auch, die Beziehung zu deinem Freund äh, wäre stabilisierend. Du triffst dich wieder mit Leuten. Also irgendwie scheint die Bindung, Bindung, äh, ich sag mal, versus versus was? Bindung versus... Was, was wäre das Gegenteil? Also du, die Bindung ist irgendwie so ein Gewicht, das du dieser Selbstwertproblematik, sage ich mal, entgegensetzt, ja?
0: Ja, so ein bisschen. Also früher war ich schon ziemlich emotional abhängig von meinen Bezugspersonen. Also wie gesagt, mit Freunden war ja da nicht mehr so viel los und mit Familie auch immer weniger, obwohl ich ein sehr, sehr krasser Familienmensch bin. Also wir haben einen sehr starken Familienzusammenhalt auch und legen sehr viel Wert auf Rituale und gemeinsame Zeit. Ich war damals sehr auf meinen Trainer und auf meinen damaligen Freund fixiert, was natürlich die Sache umso schlimmer gemacht hat, als sie dann weg waren. Dann musste ich erst mal lernen, irgendwie auf eigenen Bein zu stehen. Und natürlich hat mir mein jetziger Freund auch sehr, sehr beim Heilungsprozess auch geholfen. Aber ich denke auch trotzdem, dass heute die Situation anders wäre, wenn ich jetzt alleine wäre. Also das ist dann schon so, dass ich sage, okay, ich habe jemanden gerne um mich rum und ich bin wahrscheinlich auch ein, Beziehungs, ein Beziehungsmensch, dass ich sage, okay, ich mag feste Beziehungen, wo man sich auch oft sieht. Also wir sind auch dann ziemlich schnell zusammengezogen. Es ging alles sehr, sehr schnell. Aber es fühlt sich nicht mehr so an, als ob ich ohne die andere Person nicht existieren könnte. Und das ist, glaube ich, das, wo viele auch das gar nicht so wirklich wahrnehmen und wo ich immer noch natürlich in dem Prozess drin bin, aber weiterhin mich zu stärken. Also dieser ganze Prozess, in dem ich mich befinde, auch meine Therapeutin, fühlt sich an wie so ein junges Sprössling, wie so eine kleine Pflanze. Nicht nur der Samen, sondern es ist schon wirklich so ein Grünling da, auf den ich aber wirklich sehr aufpassen muss, bis es dann wirklich dann auch mal äh, eine stabile Pflanze wird. Und deswegen fühle ich mich dann noch recht am Anfang. Aber trotzdem ist das Schlimmste überstanden. Das ist so mhm, immer mh.
1: mein Gefühl und das ist wirklich sehr erleichternd. Du hast eben eigentlich das sehr Interessantes erwähnt, weil du hast gesagt, ich habe mich eigentlich zu abhängig gemacht von Bindungen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hattest du kaum noch Bindungen, als du in diesem Programm drin warst, also als du in deinem Essstörungsprogramm, ich meine jetzt tiefere Bindungen. Ja? Du hast gesagt, ich habe mit der Familie kaum noch Kontakt gehabt, ich habe mich von meinen Freunden zurückgezogen und so weiter und so fort. Also einerseits so äh, eine Isolation, andererseits so eine gefühlte Abhängigkeit, und jetzt sagst du, ich stabilisiere mich eigentlich mehr, dass ich auch ein bisschen mehr auf eigenen Füßen stehen kann. Und gleichwohl habe ich rausgehört, dass du aber auch wieder gesündere Beziehungen pflegst, ne? wieder rausgehst essen, dich mit Freunden triffst und so weiter und so fort. Also scheint da immer so eine hm, so ein innerer Kampf unbewusster bei dir zu sein zwischen Autonomie. ne? ich schaffe es allein und beweise mir was und habe mein Leben total unter Kontrolle. Kontrolle ist ja auch Autonomie auf der einen Seite und Bindungssehnsucht bis hin, ich fühle mich zu abhängig von Beziehungen auf der anderen Seite. Das scheint so ein Spannungsfeld bei dir zu sein, wo du so ein bisschen pendelst. Ist das richtig?
0: Ja, also ich versuche es nicht mehr so, so stark als, als instabiles Konstrukt zu sehen. Weil dann, glaube ich, dann hat man permanent mhm. immer so Angst, so, oh mein Gott, ich bin immer sehr gut im Hinterfragen, so kann ich das wirklich? Bin ich wirklich autonom? Was wäre, wenn? Und da malt man sich irgendwelche ähm, schlimmen Szenarien aus und das möchte ich eigentlich gar nicht erst machen. Also ich genieße es so, wie es ist. Und ich glaube, ich bin trotzdem aber gereift in diesem Prozess. Mein Buch heißt ja auch die Suche nach mir selbst. Und mhm. ähm, also sozusagen come back Stronger, die Suche nach mir, weil ich das Gefühl habe, dass ich bei mir Gott sei Dank wieder angekommen bin, dass ich einen Draht zu mir habe, dass ich mit mir selbst kommunizieren kann dass ich immer besser identifizieren kann, wie es mir auch gerade geht, auch wenn es manchmal ein bisschen später ist, manchmal früher. Aber das ist also nicht vergleichbar mit dem, wie es mir vor der Auszeit ging. Und ich versuche es jetzt einfach zu zelebrieren und zu genießen. Und ich möchte einfach auch das äh, Leben jetzt kommen lassen, wie es kommt und keine Kontrolle mehr ausüben. Klar habe ich gewisse Ziele, dass ich sage, okay, wenn ich Sport mache, dann möchte ich ein Resultat davon haben, in meinem Ergebnis. Aber ich bin definitiv
1: nicht mehr so zwanghaft wie früher. Hier ist es nochmal wichtig, festzuhalten, welche Strategien helfen können, um aus ungesunden Verhaltensmustern auszubrechen. Also ganz wichtig ist natürlich immer die Selbsterkenntnis, die Selbstreflexion, dass man überhaupt annimmt, dass man diese Störung hat. Das war ja bei Sophia auch ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Sich wirklich einzugestehen, ja, ich habe da echt ein Problem und ich brauche Hilfe. Ja, Also das ist immer das Aller, Allerwichtigste. Gerade bei psychischen Problemen, sei es Essstörungen, sei es Suchtproblematik, sei es Panikattacken, was auch immer, ist ja immer so ein Gefühl ganz groß mit dem Boot und das ist dieses Schamgefühl. Ja? Und viele Leute schämen sich halt auch ihrer Probleme und wollen sie deswegen verbergen, nehmen keine Hilfe an und vergrößern damit ihr Problem. Also den wichtigsten Schritt ist hier gegangen. Und dann hat sie natürlich noch viele Tricks in ihrer Kiste, um sich einfach besser um sich selbst zu kümmern, indem sie sich viel bewusster ernährt, sich gut ernährt, indem sie gesunden Sport macht, nicht exzessiv, um ihren Körper auf ein Minimum zu reduzieren, indem sie sich pflegt und sich einfach insgesamt irgendwie liebevoll behandelt und sich viel Selbstgutes zukommen lässt. Und das sind alles so Maßnahmen, um auch mit Emotionen besser umgehen zu können, indem man eben bei sich ist, indem man auf sich achtet, indem man sich so verhält, dass man eben gut mit sich selbst umgeht. Und dann braucht man natürlich auch ein bisschen Geduld, Heilung ist immer ein großes Wort. Es ist letztlich ein Prozess, der eben auch mit Höhen und Tiefen verbunden ist, wo es auch immer mal wieder einen kleinen Rückschlag geben wird. Da ist es eben ganz besonders wichtig, dass man eben auch nicht aufgibt. Und was mir bei Sophia ganz besonders aufgefallen ist, ist, dass sie vor allem eins getan hat, um aus diesem Hamsterrad rauszukommen, nämlich sie hat eine klare Entscheidung getroffen. Und Entscheidungen sind eigentlich immer die Grundlage von allem und von jedem Schritt zur Veränderung. Entscheidungen sind deswegen so wichtig, weil sie einfach den Weg frei machen für die Handlung. Solange ich keine Entscheidung treffe, kann ich auch nicht ins Handeln kommen. Und oft haben wir ja ganz große Ambivalenzkonflikte, wenn es um das Thema Entscheidung geht. Nehmen wir mal das Thema Essstörung, ja? Einerseits möchte man ja die Kontrolle behalten und möchte auf jeden Fall schlank und fit und attraktiv bleiben. Auf der anderen Seite erkennt man, oder Sophia in dem Fall, misst, das hier geht weit über das Ziel hinaus. Ja, ich habe da echt eine Störung entwickelt, die ich allein nicht mehr in den Griff bekomme. So, und jetzt brauchst du eine klare Entscheidung, wirklich aus der Nummer rauszukommen. Und damit vielleicht auch wieder ein Stück Kontrolle über ihre Essstörung aufzugeben und damit über ihre Figur. Oder bei Süchten wirklich die Sucht aufzugeben, das ist ja gar nicht so leicht. Da sind ja auch ganz viele Ambivalenzen. Und deswegen ist die Entscheidung so wichtig. Was gibt Entscheidungshilfen? Wie kann ich schaffen, klarer zu werden? Erstens, indem ich aufhöre zu verdrängen, dass ich mir wirklich klar mache, hey, ich habe hier ein Problem, hier braucht es eine klare Entscheidung. Das heißt, alle Informationen, die für mich wichtig sind, zum Beispiel beim Thema Essstörung, wirklich hingucken, lesen, wie wahnsinnig ungesund das für den Körper ist. Ja, dass ein Drittel der Essgestörten, vor allen Dingen, wenn es um Magersucht geht, sterben wirklich daran. Das muss man sich mal vorstellen. Oder haben schwere, langfristige körperliche Schäden. Also, dass man wirklich die Augen aufmacht und aufhört zu verdrängen und sagt, ja, ich habe hier das Problem. Das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidungshilfe. Und auch einen positiven Zielzustand für die Zukunft entwickelt. Ein klares Bild. Hey, da will ich hin. Das ist meine Zukunft. Ich möchte endlich gesund leben. Ich möchte gesund sein. Ich möchte am Leben teilnehmen. Ich möchte leben. Das sind halt die zwei Grundlagen für Entscheidungen. Aufhören zu verdrängen und eine klare Zielvision.
0: Ja, aber erstmal ähm, ist es schlimmer geworden bei mir. Also diese Entscheidung war wahrscheinlich das Wichtigste. Also die beste Entscheidung, die ich hier für mich treffen konnte, aber auch mitunter die schwierigste. Denn wie gesagt, viele Leute haben sich vor den Kopf gestoßen gefühlt, waren auch nicht begeistert von der Entscheidung. Aber ich war dann in diesem Moment, also in dieser Situation war ich so felsenfest davon überzeugt, dass das jetzt der richtige Schritt ist, weil ich aus diesem Konstrukt ausbrechen muss. Ich, ich wusste nicht, wie. Und wann und ob ich überhaupt einen Weg finde und wieder zurückkommen würde, aber so wie, wie es war, wollte ich einfach nicht mehr weitermachen, weil ich wusste, ähm, das nimmt vielleicht noch ein sehr, sehr böses Ende. Also ich habe mir schon Szenarien ausgemalt mit den Essanfällen, was ist, wenn du Diabetes davon bekommst oder mhm. was ist, wenn du ähm, wirklich nachhaltig deine Gesundheit schädigst, auch mit diesem Extremtraining. Bei mir ist ja auch ähm, durch diese Diäten auch meine Periode ausgeblieben. Das ist für eine Frau nicht gut. Und ich habe damals gedacht, okay, das ist normal bei Sportlern und ach, wie praktisch. Und ich habe einfach aktiv irgendwann äh, immer mehr gegen meinen Körper gearbeitet. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss da raus. Und dann in der Auszeit in Los Angeles, wenn man ganz alleine auf einem anderen Kontinent ist, also das war mein innigster Wunsch, davon zu laufen. Also ich war schon immer eine Person, die vor äh, Krisensituationen davonläuft. Und ich wollte, also ich hatte noch nie so einen Wunsch, in mir drin, dass ich komplett alleine als sehr sozialer Mensch so weit weg wie nur möglich sein möchte. Und das habe ich dann eben umgesetzt und dann war ich alleine in meinem Airbnb. Ich wusste eigentlich schon, wie ein Lockdown sich anfühlt, weil ich mich dort freiwillig in den Lockdown versetzt habe. Ich habe mein Airbnb endlich kaum verlassen und war dann alleine mit diesen sehr, sehr negativen Gedanken. Das ist natürlich so eine Frage, ich denke, viele, die so nach einer Sinnsuche oder nach einer Sinnkrise haben, wollen ja eben reisen und wollen so ein bisschen... Eine Antworten finden. In meinem Fall war es schwierig. Aber wäre ich zu Hause geblieben, wäre es vielleicht genauso schwierig geworden. Ich wollte halt einfach auch vor diesen Blicken flüchten. Davor, dass ich erkannt werden könnte. Dass Leute äh, sagen, oh
1: mein Gott, wie schaut
0: die denn aus? Und so weiter. Also es waren viele verschiedene Gründe.
1: Ja, ein neues Umfeld kann ja unheimlich heilsam sein, weil man sich dann auch erstmal wieder frei fühlt, nicht? Und erstmal wieder ein bisschen schambefreit ist auch, ne? Also gerade wenn man in der Öffentlichkeit steht, ist das natürlich total heilsam, dann einfach mal in Los Angeles auch so abtauchen zu können. Ja. ja.
0: Und das war natürlich, ich habe natürlich der letzte Abgang von mir auf Social Media oder die letzte Medienmitteilung war natürlich auch total unvorteilhaft. Ich habe noch nie, es wurde sehr, sehr unvorteilhaftes Paparazzi-Bild geschossen. Ich hatte mit Paparazzi ja. zuvor noch nie zu tun. Und das war dann sozusagen das, was Leute bei der Verabschiedung irgendwie so im Kopf hängen geblieben ist. Das hat mich auch sehr verletzt. Und dann auch wurde er ja immer wieder auch berichtet und die Headlines waren, Sophia untergetaucht, wo ist sie nur? ah sie wurde gesichtet, so sieht sie aus. Also ich wurde quasi, war nicht die Frage, wie geht's mir, sondern wie sieht sie aus? Und das hat mich noch so bestätigt, so ich musste einfach raus. Wenn ich auch einen anderen Weg einschlage, dann soll es so sein, dann ist meine Social-Media-Zeit jetzt vorbei, aber für mein Glücklichsein mache ich das jetzt nicht für jemand anderen. Und es war natürlich, wie gesagt, bin ich ganz oft in alte Muster zurückgefallen, bis heute merke ich, dass alte Muster mich einholen. So die kleine der kleine Drill Coach Sophia, die sagt so: "Ah ja, jetzt könntest du doch wieder ein bisschen mehr trainieren. Jetzt könntest du doch mal mit deinem Essen abbiegen und dann könntest du mal deine Kalorien wieder ein bisschen aufpassen, damit du mal wieder ein bisschen fitter wirst." Das ist immer, es kommt glaube ich immer wieder mal hoch, aber dann denke ich mir, nein, diese neu gewonnene Freiheit, diese auch Leichtigkeit, die immer mehr kommt, die möchte ich einfach nicht mehr hergeben. Und dann muss man sich wieder zurückarbeiten.
1: Ja, also genau, dieses Ertappen und Umschalten sage ich auch immer, dass diese kleinen Rückfälle dazugehören. Aber du hast ja jetzt für dich irgendwie eben den Weg da gefunden, den du gehst und eben vor allen Dingen diese klare Entscheidung auch getroffen und dann deine Maßnahmen getroffen. Super, ich danke dir, Sophia. Danke Tolles für das tolle Gespräch. Gespräch. Ja. Danke dir auch. Ja, das war ein schönes Gespräch mit Sophia. Ich finde es ganz toll, wie sie sich da so geöffnet hat und über ihre Essstörung gesprochen hat. Ich finde, vor allen Dingen bei Promis, das erfordert wirklich Mut. Aber natürlich auch bei anderen Menschen, sich da überhaupt so zu öffnen und öffentlich über das Problem zu reden. Und das wiederum macht aber ganz, ganz vielen Menschen Mut, sich ihren eigenen Problemen zu stellen. Und vor allem, es gibt so viel Hoffnung. Es macht wirklich die Hoffnung, hey, dann kann ich das vielleicht auch schaffen. Das nächste Mal ist Felix bei mir. Er wurde nach langjähriger Ehe von seiner Frau verlassen. Und das ohne große Antworten, warum eigentlich. Nach der Trennung ging es ihm so schlecht, dass er sogar an Selbstmord dachte. Glücklicherweise hat er diesen Punkt bereits überwunden und will wieder vertrauen können. Wie und ob ihm das gelingen kann, versuche ich mit ihm gemeinsam herauszufinden. Und wenn du selbst auch gerne mal ein Thema mit mir besprechen möchtest, dann schreib doch bitte an Stahl aber herzlich, also in einem Wort, at randomhouse.de. Und vielleicht sehen bzw. hören wir uns dann bald. Falls ihr nicht mit mir sprechen, aber mich gerne verfolgen würdet, dann findet ihr mich auch auf Instagram. Bis bald, eure Steffi. Stahl aber herzlich, der Psychotherapie-Podcast mit Stefanie Stahl.